0: Olá, meus pique-ruxos! Piquerruxo é uma palavra que balouça se criançadamente na língua e, contudo, é uma palavra áspera. E vamos fazer já aqui um à parte. Gosto da palavra áspera. Áspera parece, no meu entender, que a pessoa minimamente ajuizada, é o porta-estandarte de uma zaragata. Alguém que diga áspera ou ásbro está a preparar o terreno para uma futura zaragata. E, do ponto de vista de quem é espectador da zaragata, isto é uma coisa bonita. Então vamos praticar a palavra áspera. De vez em quando, quando a conversa estiver a amainar, ou estiver mesmo a cair no marasmo, e afundando-se no silêncio profundo, gritem... Áspera! Já estamos pela via da maluquice recuando nadinha na palavra picarruxo. É uma palavra que, além de ser áspera, é uma palavra doce, melosa, cheia de mel. E, por isso, deve ser pronunciada com cautela e de longe em longe. Porque, caso contrário, uh, irá influenciar a nossa saúde negativamente. E isto já numa língua de nutricionista. Caso o nutricionista esteja a ouvir este podcast... E peço, hum, este bandido não está a cumprir a dieta, a dieta que eu passei, que é uma dieta que, como é que eu posso dizer, a traço grosso, a dieta a ser uma dieta é um plano de tortura a longo prazo e fere da tortura, da tortura tradicional, da boa da tortura, se quisermos dizer. A tortura normalmente tem uma janela de tempo reduzida. Das duas uma, ou é para fazer a pessoa dizer uma coisa que não quer dizer, e pronto, a pessoa diz e depois vai à sua vida, com dor ou sem dor, mas é uma dor que passa, ou então é uma tortura que vai caminhando alegremente até à morte. Isto do ponto de vista do agressor, do torturador, é sempre uma visão alegre. A visão de quem está a ser torturado, pronto, é uma visão que entra em contraste, em choque, com a visão do torturador. A vítima dirá, não é pá, isto é uma coisa que não me alegra. Não me alegra a dor, não me alegra e é uma dor galopante e eu não consigo, não consigo espremer a alegria daqui. Isto era o que diria a vítima se conseguisse abstrair da tortura. E é uma coisa que não consegue e por isso não podemos dizer ah, a vítima é uma pessoa elevada. Não, é uma pessoa elevada, neste caso é bom salientar que estamos aqui no campo da abstração. Estamos a abstrair-nos da coisa. Somos espectadores da zaragata e assim é que é bonito dando um passo atrás e outro à frente, tem que haver movimento. Nem que, feitas as contas, as coisas permaneçam exatamente na mesma. Mas tem que existir um movimento. Findo este início, que é absurdo, como já vem sendo o hábito, vamos prosseguir para aqueles temas sumarentos. E vamos começar com uma coisa que me tem apoquentado. Estava habituado a ser presenteado com uma calmaria poucas vezes perturbada isto não quando acontece uma coisa. Vão construir casas à minha frente num terreno que era terreno habitado por boa vizinhança, a saber, cardos e alguns pássaros. Tudo isso desapareceu, foram à procura de uma melhor vida, este terreno está a ser povoado por máquinas. Isto, parecendo que não, transtorna uma pessoa. Porque uma pessoa acordar com o som da passarada dá-lhe uma energia. O pássaro, se não se para nada, dá-lhe aquela harmonia. Uma pessoa enche-lhe o papinho. Ah, hoje o dia, em princípio, vai correr mais ou menos bem. Não se alonga na esperança. Hoje o dia vai ser espetacular. Não, nosso perfeito juízo nunca diremos isso. Somos pessoas que já conhecemos o mundo e estamos tocato lá com o sofrimento. Sabemos que há coisas boas no mundo, sabemos, mas não sabemos onde é que elas se escondem. E por isso é que nós reviramos as pedras todas à procura da felicidade. Não nos vamos alongar no desfecho porque é uma... O caçador faz-se caçada no caminho. O que importa é o caminho. Há alguém que disse isso, mas antes disso há aquela frase o que importa é o caminho, mas antes dessa frase houve uma outra e talvez seja o pai dessa frase, o pai e a mãe... A frase não disse, foi alguém que disse a frase, mas vocês... <risos> não se percam com essas minudências, não levam uma chapada nessas bochechas. O que interessa é que o caçador faz-se na caçada. Tanto é válido para o homem como para um, um animal mais selvagem ou um animal sem medo de se mostrar selvagem. O que interessa é o, o felino uh, se camuflar, saber esperar. É claro que a dentada final também importa, mas se o felino não souber ocultar, se o felino não souber dar os passinhos de lã na altura certa, não souber posicionar no sítio certo, não for persistente na sua paciência, isso não, não valerá a nada. Presentirá o predador e irá à sua vida, impossibilitando a caçada. Por isso convém ter paciência na coisa. E agora já me perdi. Regressando... Os passarinhos são muito importantes, se não forem para mais nada, pelo menos para dar aquele, aquele piozinho, aquele piozinho melódico que nos faz insuflar o peitinho de esperança. Com duro, como há pouco frio, não é aquele peito cheio, tipo de balão de que vai pelos ar. não, nós somos pessoas, convivemos com o mundo e sabemos que o mundo está cheio de esquinas, está cheio de arestas cortantes. Nós passamos a mão, oi, fazemos um corte. Há uma proximidade, mas também há uma distância. Sumariando estes dois conceitos numa ideia mais sumarenta, uma distância de segurança. Sabemos que o mundo está aí, mas também não nos aproximamos demasiado. Para não descadrecar o coração, porque o coração é uma coisinha, inicialmente, todo receptivo a tudo e mais a alguma coisa, mas vai se fechando na sua concha. E quando sabemos, temos uma tartaruga dentro do peito. E se a tartaruga tem uma concha, é evidente que não tem. Mas a frase foi para aí nós temos que conviver com o erro. Vamos conviver com o erro? Claro. Sobretudo aqueles que estão casados estão habituados a conviver com o erro. E isso faz de vocês, não se entristeçam, são filósofos. Porque o filósofo... O filósofo e todo o pensador. O filósofo, o cientista, é alguém que convive diariamente com o erro. E o que é que é um homem casado, uma mulher casada, se não um grande pensador? Devem ganhar alguma das ófia porque estão no direito... Vocês não, não são inferiores a um grande pensador. Vocês convivem com o erro. A diferença é o que vocês depois fazem com o erro. Isso é um caminho que não me interessa percorrer, porque, mais a mais, porque é um caminho que está cheio de vidros e eu estou descalço. Não consegui concluir o curso de Fakir. Por isso, reduzo me à minha insignificância, que, por acaso, é gigantesca. Então, os pássaros foram substituídos pelas máquinas. Fiquei a pensar na coisa. Fiquei a pensar na coisa. Uh, se calhar vou lá, vou lá ter com o Homem das Máquinas, como vemos nas novelas, pego-me uma fusca, dou-te dois tiros para o ar e digo bom dia, porque a boa educação também nunca fica mal. Saia daqui senão dou três tiros no bucho. É o bruto, está a tornar-se maior, vocês devem estar a ouvir, e está a perturbar este raciocínio magistral. Podíamos estar aqui uh, a segundos, a minutos de entrarmos em contacto com uma ideia genial nunca vista pela humanidade nunca ouvida pela humanidade e não, pronto, estou a ser perturbado pela maquinaria melhor, vamos lá resumir isto a genialidade que está de prestes a brotar está a ser incomodada pelo progresso esse quebrão o progresso é muito bom para quem está de fora o progresso fica muito bem fechado num objeto mas o progresso quando está a caminhar quando está a concretizar qualquer coisa faz muito barulho Epá, e assim não quero. Eu prefiro ser uma pessoa mais primitiva, que é acordada com esse pio melódico do passarinho, do que ser acordado ou ser perturbado por esse, esse ronronar de metal. Não, não, é que assim uma pessoa... É que o pensamento é logo afetado. Eu estava aqui, estava aqui com vontade de ser poeta, de me balançar para a harmonia do mundo e em contato com esse barulho infernal que está só no início, porque eu já prevejo que esta coisa vá piorar. No momento são duas máquinas, mas quando vierem, quando vierem os homens e outras máquinas mais pequenas, isto aqui será o inferno. E eu não poderei nunca mais efetuar um pensamento digno desse nome. E se eu estou a pôr as culpas nos outros, é evidente que estou, mas tem algum sentido. O primeiro pensamento foi esse: pessoa civilizada, pegar na fusca, dois tiros. Ao ar e falar com as pessoas civilizadamente. O segundo pensamento foi pôr uma cadeira no meio da estrada e observar a situação. Que é uma técnica que é. Fui beber, não vou dizer que é uma ideia 100% minha. Não. É uma ideia que fui beber. Uh, numa arte ancestral que é a do velho observador. É aquele velho que sai de casa para observar coisas. Mas é um velho especial. É aquele velho que escolhe sempre mais ou menos o mesmo sítio para observar coisas. Haja ou não coisas para observar. E com um detalhe. E vai para lá com as mãos nos bolsos. Há quem diga bolsos. Há quem diga o caralho que vos foda a todos. Vamos interromper este raciocínio que é extraviado. E vamos dar um passinho atrás. Fui beber nesse velho, que põe as mãos nos bolsos e tentei elevar dar o passo seguinte, que é pôr uma poltrona no meio da estrada e observar as merdas. Já que o meu parecer não é válido para o mundo, o mundo avança sem o meu parecer, que é uma coisa que nos baixa a crista. Nós pensamos ah, somos especiais, somos o raio que o parte. Não, o mundo não quer a nossa opinião para nada. E às vezes até nos pouca. O mundo é muito sacana. O mundo, às vezes, há aquelas situações em que, ah, qual é a tua opinião? E nós dizemos, que queres escarnecer para perceberes, de uma vez por todas, que a tua opinião não tem sentido. E isso magoa. Então, chegamos e esse do pensamento, da sabedoria, independentemente daquilo que eu diga, as coisas vão processar-se à maneira delas. Então, vamos assistir às coisas. E eu ponho-me na estrada e assisto à minha desgraça. Que é, que é a minha vida deixa de ter sentido vamos aqui assistir à construção do inferno e impeço o trânsito que é para as pessoas também verem que tudo tem consequências não estás a estragar a minha vida as pessoas têm essa mania não deixam que os outros fruam o inferno não, querem sempre. querem sempre não, eu tenho aqui um inferno melhor e começam a buzinar porque as pessoas, quando a pessoa está no carro a pessoa não fala, buzina e depois buzina com a buzina do carro que é uma dupla buzina é a buzina da fala e é um cor de buzinas e isso deve encher-me de alegria e de orgulho. Uma simples pessoa com uma cadeira sentada na estrada... <risos> sim, eu ponho a cadeira e sento-me na estrada, porque eu sou... eu no fundo, no fundo, a minha vida é uma peça de arte contemporânea. Eu tenho a cadeira, sim. A cadeira tem alguma utilidade, que já está testada, e sempre me lado. A cadeira não tem a obrigação de levar com o meu cu. Porque o meu cu, além de ser bonito, é robusto. E não, vamos apreciar e tenho um companheiro de espera. A cadeira não deve passar por isso. E resumir vos a minha vida. Antigamente, há é coisa de semanas, há coisa de semanas era acordado pelos passarinhos e dizia, às vezes com um sorriso, às vezes de nada, Passas do caralho não me deixam dormir e agora sou perturbado por volta. vá lá e agora não faz sentido, que agora é que me percebi de uma coisa. O trabalho começa às oito e eu acordo sempre antes das oito da manhã. Por isso não faz sentido. Então são sou um merdas. São um merdas, basicamente, um velho que se está a queixar de merdas sem sentido. Faz ligação com o tema anterior. De facto, sou um velho bebi desse velho que vai observar merdas, haja merda ou não, porque o velho é assim, vai ver, o velho está lá, está lá antes da merda existir. Porque o velho, eu percebo que há, vai haver uma merda em tal dia ou em tal década. Como é possível que nesta década, vasos de merda, vou já para lá, marcar o lugar? Então espera, porque o velho, se há coisa que sabe fazer, é esperar. Mandar o seu palpite. Se bem que, no campo do palpite, muita gente já tem contestado o trono do velho. Hoje toda a gente gosta de dar palpites nas redes sociais. E é por isso que esse lugar de palpiteiro está um bocado contestado. Quanto à paciência, esse lugar... Continua a ser do velho e não há não há sequer rival à altura. O velho nesse campeonato ha, dá 15 a 0, dá 15 a 0 à juventude. E o que é que eu quero dizer mais? Olha, já que estamos no velho, vamos para o velho. Que é um assunto que eu gosto muito de abordar. Já que sou devedor do velho, já que espero eu e levei essa técnica do velho a um novo patamar, vamos falar de outra característica do velho. Que é meter o pisca, meter o pisca muito antes do sítio onde vai estacionar. Eu há pouco vi vi isto e vejo todos os dias mas o facto de eu ter visto isto hoje levou-me a criar uma teoria então vamos criar a teoria então vamos lá falar do assunto o velho é uma criatura é um animal selvagem de costumes muito arraigados tem aquela coisa e cumpre aquele ritual e se não puder cumprir o ritual então volta para casa trocado por miúdos em cenário onde há um velho dentro de um carro para já, um velho a conduzir, já por si, é uma obra de arte. Basta observar um velho a conduzir que uma pessoa parece que se enche de criatividade. Enche, ficar ali cheio de criatividade. Um velho a andar de carro, basicamente, é uma comédia em movimento, improvisada e sem falhas, que é uma coisa raríssima. Sempre que a ocasião se proporcionar, devemos olhar para o velho a conduzir. É isto que eu vos digo. O que é que sucede? Eu estou em querer o velho sai de casa já com o pisca ligado como disse o velho é uma criatura de hábitos não é aquele hábito que, que pode ter ali um desvio não, o velho sabe que vai àquela pastelaria, àquela hora para sentar naquele sítio, porque se fizer uma viagem 30 km, porque antigamente morava perto da pastelaria, por uma razão ou por outra teve de se mudar mas continua a ser uh, frequentador dessa pastelaria ele tem aquele lugar fixo e caso o lugar esteja ocupado pronto, volta para casa isso é certinho isso é certinho. e não façam um o velho não obrigam um o velho a sentar-se noutro sítio porque senão o velho passa-se da boneca começa logo a parafustar e eu acho que acontece algo de parecido em relação ao velho e o pisca porque há velhos que estacionam sempre nos mesmos sítios nem é um nem dois, são muitos são muitos velhos. E só não são mais porque eles morrem de vez em quando. Porque o velho também é uma coisa que lhe acontece muito. De vez em quando está destruído. Olha, morre. Olha, antes assim. Antes assim. Olha, antes os velhos que os novos. Não é? Porque o novo ainda tem muito para dar. Ou melhor, há essa promessa. Ah, tem muito para dar. Hum, se calhar não tem. Depois vai saber 30 anos mais tarde. Olha, afinal não tinha nada para dar. Há essa promessa. E só isso deve alegrar-nos. Regressando ao velho. Eu estou desconfiado que o velho sai de casa a 10 ou 20 km do sítio em que pensa estacionar e mete logo o pisca. Pensa, bom, vou meter já o pisca porque uma pessoa nunca sabe, uma pessoa às vezes esquece meter já o pisca e vai, faz aqueles 10 km com o pisca ligado à espera que o lugar onde estaciona todos os dias, porque é um lugar, o velho é, tem um lugar especial e normalmente é, um lugar que ninguém se lembra até o dia que alguém se lembra porque, é, o mundo está cheio de pessoas pertalhaças e de vez em quando sai-nos uma rifa e o velho tem um pisca metido a 10 km e chega ao sítio olha, afinal está ocupado. Faz inversão de marcha e volta para casa, que é isto é que é um velho. Ah, mas isto é disparatado. Não, não, os velhos, sobretudo os velhos dos sítios pequenos, aldeias e, e vilas, que é aquele velho, aquele velho de raça, não é aquele velho já diluído, aquele velho de cidade que uma pessoa não sabe o que é. O velho de raça, pedigree, é um velho que... Tem aquela na cabeça, e se a coisa não acontecer como ele tem previsto, a coisa não acontece. Volta para casa. E fodido. E fodido. Ah, foda-se, ocupar o meu lugar. Porque o velho pensava, a estrada é minha, a pastelaria é minha, aquele lugar é meu. E é isto que eu tenho a dizer sobre os velhos. E está feito. É o velho que mete o pisca a 10 km. É o velho que mete o pisca logo a sair de casa, com a ideia de ir estacionar 10 km à frente. Se é disparatado, é, não vamos por aí, não vamos por aí, porque o velho tem estes hábitos. Vocês não me convencem do contrário, meus bandidos. Mais uma vez, vou assumir, estou a ficar velho. E este é um típico comportamento velho. Esta fala é uma fala típica de velho. E pronto, estou velhinho e estou, mais uma vez, a gravar deitado na cama, com as pernas abertas, como se fosse uma rameira a descansar entre clientes. E é assim é que eu me sinto bem. Sinto-me bem a falar convosco, a falar da vida, a falar da velhice, a falar de, deste inferno que está a ser construído à porta da minha casa e a falar também, porque é, essa é a história do homem, a história do homem minúsculo e a história do homem maiúsculo, é a história, é a nostalgia do paraíso perdido. O meu paraíso perdido não era grande coisa, era é um sítio cheio de cardos e de pássaros, o paraíso começou na rifa, e agora, pronto, agora sinto falta desse paraíso perdido. E vou chorar, talvez, mas só depois do podcast. Porque não podemos mostrar as vulnerabilidades aos ouvintes. pois descobrem que somos fracos e depois identificam-se connosco. E às tantas isto é o quê? Uma guilda de fracotes. Não, não queremos nada disso. Nós queremos é pessoas robustas, prontas a enfrentar as agruras da vida. Pessoas que, em determinadas situações, fazem determinadas coisas. O que é que eu quero dizer com isto? Nada em especial, porque também às vezes fica bem assim, falar assim no ambíguo, que é para a pessoa, diante destas frases ambíguas, pode lançar a sua cana de pesca e pescar qualquer coisa. Não vou dizer, ah, aqui nesta frase há só sardinhas, e a pessoa pesca sardinhas. Não, aqui nesta frase podem pescar o que vocês quiserem. Ah, eu pesquei uma baleia. Ah, mas uma baleia não se pesca. O baleia não se pesca, é uma espécie protegida. Ah, mas eu sou japonês. Ah, então se és japonês tudo bem. Se és japonês, tudo bem. Não vou interferir na cultura dos outros. E fechamos este podcast. Foi um podcast onde inicialmente não havia nenhum interesse em falar convosco, depois também não houve, e no fim, duvido que tenha existido. Mas fica sempre aquela, aquela dúvida no ar. Será que há interesse? Será que não há interesse? Ninguém sabe, ninguém sabe. Mas o que importa é levar a nossa avante levar a ideia para a cama, fornicar a ideia e depois dizer, bom, e agora cada um segue a sua vida, que é para não haver conflitos. Acabou de haver prazer, pelo menos por uma das partes, ou houve pelo menos uma promessa de prazer, que às é assim cinco as coisas acontecem, há uma promessa de prazer, a outra pessoa é convencida, olha, afinal, se calhar há prazer. Duas pessoas ou mais enrolam-se na fabricação do prazer, envolvem-se, e depois já há uma ou outra que, de facto, atinge o prazer. Quando atingem todas as partes o prazer, ótimo, é memorável. Quando atinge uma, é pá, já não é mal. Convém cada um ir à sua vida. Depois do prazer, se nos alongarmos muito no rescaldo do prazer, começa a haver conflito e estamos nos antípodas do prazer. Não convém haver misturadas. Não. Prazer, cada um vai à sua vida. Assim estamos a fruir do prazer. Simos de casa, cozinhamos chocolate nos beiços e vamos, olha, hoje foi um dia feliz para mim. O outro dirá, é pá, não foi nada especial. Fui enganado. Mas a vida é assim. Uns enganam e outros são enganados. E assim é que é bonito. É bonito? Não sei se é. Mas a beleza é o quê? É um conceito? É um conceito subjetivo. Isso para mim é bonito. Para vocês é feio e para outros pode ser apenas uma estupidez. E assim é que nós devemos dialogar. Cada um caladinho no seu lugar. E isto rimou é porque é bonito. E agora lembrei-me uma coisa ao fechar. Aquelas pessoas tenho visto bastas vezes nas redes sociais, sobretudo no Twitter. Mas lembro-me um caso em especial, em que alguém estava a propalar o evangelho da empatia, nós devemos ser empáticos. Empatia, 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 empatia. Há uma pessoa que faz uma pergunta simpaticamente, porque poderia acontecer, aquelas pessoas logo à ruta, aquelas perguntas estúpidas. Não, uma pessoa faz uma pergunta de forma educada sobre um assunto mais ou menos inocuo. E a pessoa, essa que propalava devemos ser mais empáticos, Deves querer que eu te responda, meu burro do caraças. E eu pensei assim. Não disse nada, não escrevi nada. Pensei, sim, senhor. Isto é que é bonito. Podemos mostrar, partilhar amores, ser é mais empáticos, já já esta merda toda. E a primeira oportunidade. Mandar a pessoa logo para o caralho. E é isto é que é humano. E isto é que é o homem barra mulher. Somos seres contraditórios. Por isso, vão para a puta que vos pariu, porque eu gosto de vocês. Até à próxima. Ah, esqueci-me do beijinho. Beijinho e a palmada no rabo hoje é só assim, sem grandes exageros até à próxima